0: Normalmente estamos en live. Chequea, Rolando me dice, me avisen para ver si todo funciona. ¿Cómo
1: que funciona?
0: Aquí estamos. Ya estamos. Dice esperando de la Panamá.
1: Ya,
2: ya
0: está. Ya aquí está. Esperamos un poquito que se conecte a la gente. A ver.
2: Ya hay dos personas. Sí, cuatro.
0: Ya está subiendo. Ya estamos. Esperando de la Panamá. 7, se está conectando la gente. Se está conectando la gente. Ya aquí está. Esperamos un poquito. Cuatro. Aquí estamos. Aquí estamos. Se, se está conectando
2: la gente se está conectando
0: la
1: gente hola Adrián hola Adrián ¿qué te estás comiendo? ¿la cachapa con qué?
0: ahí está ok ok chicos Mica no te escuchas ¿cómo no me escuchas? no me escuchas Hola, buenas noches, Kiam. ¿Qué tal, Kiam? Ok, chicos, vamos con nuestro podcast. Entonces, vamos con The Lab Podcast, un podcast que va a hablar sobre fitness, salud y deporte en general. Chicos, si de verdad quieren transformar su vida, perder peso, tomar masa muscular, ser más fit, ser feliz, la Panamá, el gym que necesitan, The Lab. Podcast, el podcast que necesitan, chicos, que se recuerda de clicar en el botón de suscribir en la campana, ya me recuerda el nombre, la campana y el gling, 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 que clican para, chicos, tomar la notificación. Entonces, chicos, esta noche estamos todo el team acá, falta solo Alberto, estamos todo el team acá, presente, chicos, tenemos Andre André sequera, ¿cómo estás, André? Estoy... Tenemos Rolando queda que está acá con nosotros y tenemos Barbie acá, la máquina que está acá con nosotros. ¿Qué tal chicos? Entonces en este episodio eh, queríamos un poquito compartir con, uh, con ustedes un tema que uh, toca, que nos toca todos los días realmente, que es el Ego. Entonces el ego ahorita eh, pues está acá presente da siempre, pero ahorita estamos viviendo como una sociedad donde tenemos una presión eh, de la mañana hasta la noche. Puede ser en el trabajo, puede ser en su familia, puede ser entre sus amigos, puede ser en el entrenamiento, en su box también, acá que el ego explota. Y ahorita que estamos entonces en esto... Y esto mood de competencia, todos los días no está presionando, 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 presionando. Pero antes de conversar con ustedes y hablar sobre todo esto, vamos a explicar qué es el ego. Entonces ahí decimos no, lo completo. Ahí viene la, la definición de Wikipedia. Mira. Así mismo, Google, Wikipedia, gracias. Entonces, el ego, chicos, llega al latino y significa yo. Yo, yo mismo, como yo digo siempre, yo. Entonces, significa yo, chicos. En psicología y filosofía, ego se ha adoptado para diseñar la conciencia del individuo. Entonces, entendido, está como su capacidad para percibir la realidad. Eso es la definición ahí psicológica. Por otro lado, en el, en el vocabulario, coloquial, el ego puede diseñar el exceso de, valo, de valoración disculpen mi español, de valoración que alguien tiene de uh, su mismo, de sí mismo ok, uh, entonces ¿qué pasa? el ego lo tenemos todo, el yo entonces estoy acá presente, pero el tema de la sociedad actual va a ser el super ego, lo que llamamos, cuando ahí el ego, el yo explota entonces ¿Qué pasa? Es que con un ego elevado eh, yo pienso eh, que la persona eh, le falta algo, que está sufriendo y que está realmente siempre en competencia con todo el mundo, en su profesión, en su casa, en su amigo, en su atramento Y esta persona prácticamente eh, dice que esta persona se caracteriza, se caracteriza por una gran necesidad de admiración, que necesitan sentirse el centro de la escena y son egocéntricos al extremo. Esa es la definición, eso es la definición. Y entonces eh, queríamos conversar un poquito con ustedes su diferente, uh, vamos a decir, diferente distribución del ego, visuali visualización del ego en situación de uh, todos los días. Entonces, chicos, Primero de todo, si hacemos este podcast, eh, para que ustedes puedan participar, entonces que ponen su pregunta, loco, uh, ¿qué es lo que es? deja el ego, ahí ya empezamos con los comentarios ahí. Hola, super Bárbara, Elo. Entonces, chicos, la idea de este podcast es ponerle ego de un lado y escucharle, contestar a sus preguntas y tener una interacción con ustedes con nosotros, en no ser solo nosotros, en torno a la mesa, así eh, hablando, chicos. Entonces, André, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión sobre el ego ahorita? Entonces, hacemos un trabajo donde estamos eh, confron confronta confrontado no sé si es así.
3: Nunca está experimentando palabras nuevas.
0: Chicos. Así es, chicos. <risa> si le falta, le puede <risa> añadir en el diccionario ahí de español, lo añada ahí con una pluma. Entonces, chicos, eh, nosotros estamos haciendo un uh, deporte eh, que a uh, CrossFit me hablamos en el podcast pasado, que, by the way, tiene un nuevo CEO, el CEO actual, puso su ego de lado eh, vendió, ese fue, dejó la puerta a una otra persona. Pero nosotros como uh, entrenador, coach, tenemos entonces este uh, trabajo donde necesitamos manejar Uh, legó la competencia entró cada persona pero también entró nosotros, entró coach incompetencia, competencia todos los días entonces Andreina, que está acá presente con nosotros eh, cuál es un poquito tu, tu opinión sobre, sobre, Lego, sobre el ego mega, sobre el mega ego
1: el mega ego uh -huh. <risa> bueno yo creo que con el boom, con el tema de las redes sociales pues día a día nos enfrentamos a ese tipo de quiero tener aprobación por parte de un público y me expongo en las redes y coloco mi mejor foto, mi mejor ángulo, mi mejor clean, mi mejor snatch, pongo mi mejor squat también, para tener ese... Ese golpe, ese, como digo, ese bus de ego. Yo siempre lo digo, yo voy a poner este video para tener un bus de ego, porque la gente te empieza a comentar y decir, wow, eres bárbara, wow, qué, qué fuerte estás Pero nadie vio la cagada que hice antes. <risa> nadie vio <risa> nadie vio lo que hice antes. Entonces, sí, ciertamente las redes sociales creo que han hecho que hoy en día, pues todos nosotros, o la mayoría de las personas, pues se vean enfrentado a este tema del ego, de querer exponer o mostrar. Para tener esa aprobación wow. diaria, a veces un poco excesiva, porque tú ves personas que se, se les va la mano, pues, se les va la mano colocando y haciendo y exponiendo lo que hacen. Y bueno, con la cuarentena, pues creo que lo vimos ahora a la máxima potencia. Ya no, Así no podemos, no podemos Así. explotar en la calle, entonces ahora explotamos en las redes, en Instagram, bueno. ahora con los famosos TikTok. Y hacemos cualquier cantidad de cosas para darnos a demostrar de que tenemos algo mejor o superior a otras personas. En cuanto al deporte, en cuanto al crossfit, que es a lo que nos dedicamos hace un par de años, pues lo vemos diariamente. El crossfit es un deporte súper competitivo. Eh, Demasiado. Compites, compites con el que tienes al lado, con tu coach, con todo el mundo. ¿tú quieres? O sea, tú, tú empiezas... Entrenando y de repente te metes en este, te sumerge en este mundo que tú quieres ser el mejor de tu clase. O sea, yo voy a entrar a la clase de las 5 y yo voy a reventar a los 10 uh -huh. de la clase. Así de
0: la es, tenemos un comentario de Max que dice: el ego lesiona. Eso, eso de verdad. Sí, 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 voy sí, a. Sí, sí,
1: obviamente. Voy... Claro que el ego lesiona porque obviamente te te auto, como que te das, yo, como, yo siempre le digo, te auto das con el látigo, yo quiero ser mejor, y muchas veces el yo quiero ser mejor tiende a lesionarnos porque podemos ser mejor, pero lo hacemos mal, porque queremos ser el mejor ya, en Así dos es. días, en tres, en uno, y no quieres pasar por ese proceso que pasa cualquier deportista, o que pasa cualquier persona, que es empezar escalando poco a poco, o sea, no, ejemplo, Nunca voy a olvidar la
3: primera
1: vez que entrené con Bárbara. Eh, Era fue? un club
2: de ¿Te acuerdas, Bárbara? No, incluso la anécdota para mí es igual. Yo cuando entré al box, yo como que ah, super hice un good contigo y yo dije, wow, esta manta fuerte. Entonces, esas son cosas que te motivan a ti, pero así mismo como la acabas de decir tú, el, por ejemplo, a mí me gusta correr, pues. Entonces, a ti te gustan más cosas que tengan que ver con, con fuerza, cosas que a mí me desfavorecen.
0: No, claramente. Claro entonces, entonces,
1: el cuento es que Bárbara y yo hicimos el primer bot, Bárbara estaba recién llegada al box, hicimos el bot y Bárbara, un día, después del mes, porque Bárbara creció así, al mes, dos meses, ya Bárbara me triplicaba, me daba tres vueltas y me... en, en los what y ella no sé y un día me... ¿Te acuerdas el que Sancocho, la primera vez que yo entrenamos, yo casi me muero y tú estabas como si nada y yo decía, guau, wow, está más bien fuerte y yo ¿Qué? y ahora yo tratando de perseguir a Bárbara, o sea, no puedo. Este, y, pero son cosas que te motivan, pero siempre y cuando sean sanas. Entonces ya cuando se vuelve enfermo, que es cuando entra el verdadero ego, este ego malo, porque... Mira, yo siento que el ego no es del todo malo si es bien manejado. Si es bueno como que uno tenga ese, ¿sabes sí, qué decir? Sí, yo soy buena, el tiempo, el ajá,
2: estima, yo soy buena, yo, yo
1: puedo, yo, yo, yo puedo mejorar, pero de forma sana. Eh, ya cuando se vuelve enfermizo de, no, yo quiero ser mejor que ella, qué huevos, y entonces hay que mirar y ver y buscarle los... La, las críticas malas a esa persona que es mejor que tú, entonces ahí es cuando hay un reflejo de cuando tú empiezas a criticar y a hacer cosas mal y a hacer trampa, porque es un reflejo de algo que te falta y, y que no lo puedes lograr todavía, porque no, eso, eso de que tú no lo logras ahora, bueno, no lo lograste ahora, pero a lo mejor después sí lo logras. Este, pero tú lo quieres ya, entonces empiezas a hacer esas, tramp, esas trampitas y empiezas a hacer creer a la gente que eres mejor pero no lo eres hasta que llegas a una competencia.
3: O hasta que te descubren. Y
1: el buen te da un trompón.
0: No, y claramente, y eso el ego, le, yo pienso que el ego eh, no permite, no, no, no motivan cada día a ser mejor. El tema del exceso de eh, por ejemplo, entonces, haciendo lo, lo, lo compito, estaba buscando y estaba, estaba leyendo un artículo que está explicando que tiene siete tipos de ego, entonces, va a tener el, el ego ambicioso que va a ser la persona que va a ser listo a todo eh, a matar a su amigo a lo es que es para ganar, ok, y eso va a ser un exceso del momento que está eh, haciendo, que lo está haciendo como, como hicieron eh, sanamente, sanamente, no sé si se dice así, eh, eso puede ser algo que te empuja en la vida de todo el día. Pero el tema es que mucha gente lo hace sin pensar a la gente eh, en torno. Y como dijo eh, Andreina, mucha persona también una forma del uh, de ego va a ser de ser como celosa. Entonces eso pasa también en la vida profesional, en la vida privada y va a tener personas... Ajá, en todos los ámbitos, no es solo en el crossfit va a tener personas que porque no pueden lograr algo y que una persona de frente lo está logrando, ahí lo van a probar, atacar y eso es una forma de de, de ego también una otra forma también el orgullo y eso el orgullo, eso es, es fatal, es fatal por muchas personas porque... vamos, vamos,
3: vamos a, a ponerle en palabras más sencillas Ajá. Yo le tengo una palabra más sencilla al orgullo. No saber perder.
0: Así es, así es. No sabe perder. Entonces eso, eso y algo que es pues, válido por... Uh, tocamos el, el, uh, el punto del, uh, del CrossFit, pero es válido en, uh, en todo lo, lo que hacemos todos los días, eh, que sea profesional o, o en el del deporte, pero mucha persona... Eh, no quiere perder y está listo a hacer locura para no perder. Y entonces eso es algo que, que nos frustra eh, a nosotros eh, coach, pero también como persona que, que, que entrena, porque eso algunas veces persona se está, como decir, no se está dando su 100% de verdad solo para ganar el, el, compañero, el compañero al lado. Yo, por ejemplo, Uh, ayer en, uh, en la casa de, de ayer estaba hizo un speech a, lo, a, a los chicos y ellos lo saben porque me porque hablé con ellos sin, sin problema pasé por lo menos, era un word súper cortito, un word de, de una, un four time pero de menos de 10 minutos uh, y de repente entonces yo pasé más tiempo ustedes saben que eh, como yo me perdo hablando todavía ahorita en el podcast, entonces estaba hablando y explicando todos los movimientos el eh, eh, demoré más tiempo que el word a explicar los movimientos de repente, 3, 2, 1 era, era chicos, una guerra era una guerra, la gente que tiraba un robo así, para ganar a la gente, y eh, para ganar a los demás, y esto prácticamente de un lado está bello porque tú dices, tiene, tiene esta, esta esta gana, esta competencia que está en el crossfit y que hace este eh, deporte espectacular pero alguna vez la persona se olvida que estamos acá para ser más en salud, para entrenar bien, para hacer los movimientos bien y poner su orgullo de lado es el oh oh oh
1: oh <risa>
3: ¡Bum! ¡Hola, Mica! Volvió. Volvió y se fue. Ya. Ya.
0: Ya estoy, ya me escuché. Se acortó. Llegaste. Hasta la computadora, hasta la computadora, No, está hablando demasiado. Por favor, quédate afuera. Así. No, entonces, chicos, para, para decir que algunas veces, eh, solo para ganar lo demás, estamos ahí haciendo algo mal para, para, para su, sí mismo, no sé cómo se dice, sí mismo. Eh, y eso, eso es una lástima solo por, por ego. Entonces, pienso que uh, en el deporte uh, le lo importante de ponerlo al lado. Aquí tenemos un montón de... de Yo quiero de... contestarle
1: a Gerardo. Gerardo, Ajá. no estoy maquillada. Es un aro de luz que lo pongo color mm. amarillo y por eso me veo como bronceada.
0: Pero no es, no, sí, no es. es. el
1: secreto, el secreto del bronceado en este momento.
0: Acá tenemos, Eva, un exceso de ego o de conciencia encerrada únicamente en sí mismo perjudica el crecimiento de una persona totalmente. Libertad interior en su máxima expresión es la recompensa cuando logras acallar el ego. Listo, chicos, terminamos el podcast. Ya se acabó. <risa> eh, Gracias a Eva. Ahí, Eva, la votaste eh, eh, totalmente, totalmente. Eva tiene, tiene, tiene razón. Eh, de verdad, Gerardo está diciendo, hay caso, hay caso tristemente. Eso tiene caso. Nosotros estamos, entonces, estamos, yo pienso que el trabajo de todos nosotros, de, porque no es solo lo coach, son también la presión. Uh, la presión en general uh, entre los atletas. Por ejemplo, una cosa sencilla: vemos que muchas personas cuando entran en el box, entonces imaginen una persona que nunca hicieron crossfit en su vida, entra en el box y ve ahí un, un muchacho súper fit, sin camiseta, y que dice, dale, fácil, que le grita, Bau". esta persona se va como, wow, eh, espera, yo no hago deporte como da de 20 años. Entonces, yo pienso que el trabajo también entre nosotros, eh, la persona que se entrena, pero también los coaches y todo, de cómo poner como tranquilo, cada uno va a su nivel, cada uno va a su intensidad, porque esta competencia del crossfit, en algún momento, llevan personas que están empezando, ven, entonces, nosotros no, no, pasa, no pasa muchísimo algo que es súper divertido, que pasa lo más con lo hombre, vamos a decir, disculpen por lo, por lo hombre, pero cuando ven, por ejemplo, se pone una clase y ven que una mujer levanta mucho más en snatch Bien. que yo, se va a hacer, vivido. lo hemos vivido, se va a sacar locura de movimiento, solo para levantar más de la muchacha, al lado, y la muchacha está relajada, tranquilita, ¡pra! tú a ver, así, movimiento y dice, no, tranquilo, está empezando. Entonces, normal, tiene todo un proceso técnico que necesita pasar, que necesita lograr y después va a ver que poco a poco va a subir, pero ahorita, tranquilo, él va a tener personas que también con esto, ay, quiero levantar más hasta lesionarse. Sí, bueno, hemos por
3: personas en el box que son segunda clase que hacen y está Andreina, que es coach del gimnasio, <risas> única mujer en la clase que maneja ya pesos altos, y tienes a personas que nunca en su vida han agarrado una barra y quieren utilizar el mismo peso de Andreina, nada más por el simple hecho de que ven que es mujer y que, tienen, y que tiene el peso y dice, si ella puede, yo también puedo y en realidad, Andreina tiene 10 años en el mundo del fitness o sea, no puedes comparar no puedes comparar la trayectoria y el trabajo que ha hecho Andreina durante 10 años de entrenar a una persona que no ha entrenado y que está entrando ahorita al gimnasio entonces eh, eso es parte del ego, de que ella es mujer y tiene más peso que yo y yo necesito levantar más, más que ella porque si no todo el mundo me va a decir ay mira la mujer tiene más peso que tú y eso es algo que sabes creo que ya es tiempo de que eso
2: sí, es como... la sociedad claro. ha marcado eso la sí, sociedad ha marcado de que qué? una
3: atleta de los games y a Claire tiene el mismo cliranger que tengo yo y es mujer Así. o sea ella es una atleta profesional ella vive de eso yo no me puedo comparar con ella entonces son cosas que la gente tiene que empezar a aprender, a visualizar. Es que ese que
1: estás diciendo es el punto clave. Compararte. Eh. La mayoría de las personas se comparan unas con otras. No debemos de compararnos con nadie. Simplemente trabajar en uno y decirles que mira, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar porque yo quiero ser tan fuerte como ella, pero no compararte con esa persona. Porque ya en el momento en que ya tú te comparas, ya tú caes. Así en es. esa falta de y, entonces, tu ego empieza a atacarte y a querer hacer cosas que están muy fuera de, de lo que es la competencia sana del fitness. Nosotros lo vivimos, los cuatro hemos participado en competencias, los cuatro hemos tenido la experiencia de estar en una competencia y mirar al lado y tú decirte que no puede ser lo que está pasando en este momento. O sea, y también nos ha tocado estar en una clase y como coach, o sea, yo lo que le digo a mis alumnos todos los días, yo tengo ya más de 10 años siendo coach y no necesito a veces contar para saber que la persona no me hizo las rep completas. No necesito contarlas. Sí, Simplemente que, cuando que, vi la que, velocidad una, en que una, acabó, una, en que inició y acabó, yo me di cuenta que esa persona no completó las rep. Entonces, en la siguiente ronda, y que bueno, le voy a contar para ver si es que yo estoy equivocada. Y a la final nunca me equivoco eso es eso es yo, yo hoy en, ahorita en cuarentena pues todo el tiempo estoy dando mi speech porque yo les digo ok, no crean que yo no estoy contando les estoy contando o no crean que no me doy cuenta y a la final a quién engañas me engañas a mí le engañas a tu grupo o te engañas tú ¿A quién engañas? Claro. Porque el día que nos toque medirnos, si es que te vas a llegar a medir, te vas a dar cuenta que te engañaste tú mismo y que no te sirvió de nada comerte y todas las de que, que, es que comiste.
3: El tema, el tema es que la gente tiene que saber que uno como coach, uno programa, y uno no programa lo loco. O sea, tú no, no vas a poner un Watt que sabes que va a durar dos horas el Watt. Exacto. Tú, tú conoces los tiempos y sacas un estimado de cuánto puede hacer una persona regular en haciendo cierta cantidad de movimiento. Entonces tú dices, ok, 100 vorpies. Ok, un atleta bárbara hace 100 vorpies en 5 minutos. Yo no puedo hacer 100 vorpies. Mica no puede hacer 100 vorpies en 5 minutos. Ya está. está. Uno, uno, a ver, uno, siempre, uno sabe, ok, un averaje promedio de 100 vorpies, 7 minutos. 7 minutos, 8 minutos es un averaje. Y de repente llega gente que nunca ha hecho crossfit o que tiene muy, tiempo, muy poco tiempo haciendo ejercicio y de repente hace los 100 vorpies en 4 minutos, 3 minutos y dice, espérate, ya va. O aquí algo está pasando mal o yo conté mal o la persona es, hey, sáquenlo de aquí para las olimpiadas porque no necesita que lo entrenen. Entonces, ¿qué pasa? Que el crossfit desde que se fundó, desde que lo hicieron, el leaderboard siempre ha estado ahí. Y el leaderboard es uno de los fundamentos que tiene CrossFit y por eso es que algunos dicen que el éxito del CrossFit es gran parte del leaderboard porque es muy competitivo y la gente se exige más. Entonces yo siempre, es como Mika y yo, Mika y yo en, tenemos entrenando tres años, desde que el gimnasio abrió tenemos entrenando y entrenamos juntos siempre. Y Mika sabe en lo que yo soy bueno, yo sé en lo que es bueno Mika. Y yo sé que un bot de Hansampucho, pucho yo no le voy a ganar a Mika y si yo le gano a un que un bot de dejar Pucho, él se va a dar cuenta que yo me comí las reps, entonces uno se conoce uno se conoce las la, la deficiencias y las debilidades y la, la, debilidad la fortaleza de cada uno, y no puede venir a meterle cuento a la gente entonces, cuando ¿en qué me sirve a mí hacer un bot ponte con Mika, yo, yo soy una persona que soy sumamente competitiva y todos acá saben que yo soy bien competitivo y que no me gusta perder, pero obviamente si pierdo, normal. Que perder también ayuda a la gente a superarse. Pero, ¿de qué me sirve a mí hacer de 50 handstand push-up, 30, nada más para salir más rápido que Mika? No me sirve nada, porque son 20 reps que estoy dejando y que 20 reps en handstand push-up es bastante tiempo.
0: Te vas a sentir 10 segundos feliz a la fin del bot, pues. <risa> no, ya.
1: no y después te sientes mal, porque tú dices
0: <risa> que perga, me comí la rep en la tucha, verdad en
1: la
3: ¿Sabes ¿sabe qué es peor? Cuando te comes las 20 reps esas y que al final del día Mika te sigue ganando el voto y tú dices ¡Wow! Me comí las reps y todavía el man me ganó. <risa> ¿En, qué, ¿En qué te está ayudando? En comerte? No te está ayudando en nada. No estás mejorando, no estás haciendo nada productivo y más bien te estás engañando a ti mismo en lo que estás haciendo y nunca se iba a mejorar. Y hay mucha gente en, en la clase más que todo que pasa eso que siempre quieren ganar todos los y Tienen que saber que los bots en CrossFit son muy variados y tienen muchas especialidades en que cada quien es mejor que otro. Va a haber uno que va a levantar mucho más peso, va a haber uno que va a ser mucho más rápido que en la gimnasia, va a haber uno que va a hacer burpees como si fuera squat cualquier cosa y cada quien tiene su especialidad. Entonces tú tienes que tratar de enfocarte en lo que tú eres bueno y controlar lo que puedes controlar. Si tienes a alguien que es más rápido que tú, bueno, vas a tener que entrenar más, para poder alcanzarlo. Pero no le hagas trampa, porque no te estás haciendo, ni le estás ganando a él, ni te estás haciendo un bien a ti. Al contrario, lo que estás haciendo es ir hacia atrás.
0: Y nunca va a mejorar, pues.
3: Nunca vas a mejorar. No vas a
1: mejorar pues. porque cuando te vas a medir, no sabes. No tienes idea. En CrossFit particularmente tenemos benchmark. Entonces tenemos, tenemos formas de medirnos. Entonces, ¿de qué te sirve a ti hacer una tra trampa en un voto que tú vas a repetir, quién sabe, en un año o dos años, no tienes cómo medirte, porque como hiciste trampa la primera vez, no sabes si mejoraste o no, porque nunca supiste, porque no lo hiciste completo, pues. Entonces, es lo que, es lo que yo digo. Yo soy también súper competitiva y a la hora de... Yo, yo puedo hacer un guato aquí en la casa y me demoro una eternidad sola, tiro, no sé qué, pero cuando de repente dices que, Andreina, vamos a entrenar la otra vez, Rolando y yo entrenamos juntos y yo le dije, ah, yo voy lento no, yo voy Mira, lento y Rolando no. me dice que menos mal que ibas a ir lento, claro, es que lo tenía atrás y yo decía, me va a ganar, no me va a ganar entonces empecé a acelerar el paso, pero es esa esa onda
3: es de o sea, y si claro. tienes, no, yo te gano, no, no nos vamos a molestar ni nos vamos a pelear no. por eso es, es competencia y
0: Ivette lo está diciendo en el comentario está diciendo, es bueno para empujarse porque si no hay con quién compararse, uno no se motiva, pero todo, pero todo es competencia sana. Pero como tú dices, Ivette, para es un error compararse, en el sentido que tu, tu motivación principal no debe ser compararte Otro. con uno. Así es, debe ser mismo. darte, sí, es ser mejor, es ser mejor que ayer. Por ejemplo, eh, Rolando antes estaba hablando sobre mi ensen push-ups, a mí mi dificultad son los snatch. Eh, yo sé que eh, todo el mundo, hasta Bárbara, levanta más peso que yo en snatch en el box, pero la, la, la vaina es que cuando yo voy a lograr mi, mi objetivo va a ser levantar más que con lo que levantaba ayer, eso va a ser mi objetivo, pero nunca me voy a poner en la cabeza de probar a levantar con lo que levanta, por ejemplo, Alberto, que eso hace da niño. Eh, porque eh, po podía ser una meta pero es un largo, 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 largo tiempo, pero es importante no compararse, eh, probar a dar su, su máximo de su mismo un comentario que estaba diciendo Barbie antes, que estaba bueno, era sobre la sociedad eh, que estaba diciendo Barbie sigue con, con esto, que es un tema, es un tema total sí, de, es un tema de sociedad
2: de, de, por ejemplo lo hablaron con a veces los hombres, como dijo Mica los hombres tienden ah, a... Ah, ahorita
0: es la culpa a, de luz.
2: No, no, pero lo uso para dar ese ejemplo. Eh, no, total, total. Hay, hay ocasiones que, por ejemplo, a, 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 hay hombres que ven que, por ejemplo, está Andreina en un workout y hay snatches a 85 y Andreina tiene la suficiente capacidad de poder mover 85 más de 15 veces. Pero hay personas que dicen, ¿puedo que no? Y entonces ven la barra de ella, ven su barra y ven la barra y entra esa duda. Entonces es allí donde yo digo, no, no trates de ver lo que hacen los demás, sino lo principal es que estás entrenando por ti. No es por la sociedad que te presiona, no es porque el quien está al lado, estás allí por ti. Claro, es muy bueno que puedas medirte y decirte, oye, me gustaría poder llegar a tener la capacidad de él. Pero no no eso de que ella es mujer y yo soy hombre. Y el Pero eso, la... eso
1: existe y va a existir porque, o sea, en el tiempo que tenemos en The Lab, Rolando, a veces, Rolando daba la clase y yo estaba dentro de la clase, este man se va a matar por querer <risa> llevar su actividad. Y yo le decía, pero frénalo, porque, la, porque me, me veía ciclando que... la barra y el tipo quería ciclarla que... igual que yo, pero al final del día...
3: Y tiene gente que tú te le paras como coach y le dices, hey, no, no vas con ese peso. Y el man se molesta y te dice, no, yo voy con ese peso porque yo sí, quiero con ese tú, peso bueno, y yo el peso. Y yo, hey, cálmate, ¿sabes? No estamos aquí para que te lesiones, es tu primer Lo día. Lo que de... pasa es que el
1: fitness, el fitness particular, crossfit, cualquier gimnasio que tú entres, llega, puede llegar a ser intimidante... En el momento en que tú empiezas a ver a la gente su forma física, cómo se mueven, cómo es. Entonces tú dices, hay gente que se deja intimidar por esa situación y dice que, ¿sabes qué? No, esto no es lo mío. No lo hago más. O hay personas que entran y dicen, sí. y que, ok,
3: se quedan enamorados de eso. Se quedan enamorados de la competencia, del roce, no del
1: Pero lo que... Eh, no es porque trabajan de lado, pero nosotros... Siento que como coach, como personal, como grupo en The Labs, siempre hemos incentivado la sana competencia entre cada uno de los asistentes, entre cada uno de nuestros clientes, entre, entre nosotros mismos, porque, hey, cuando llegó Bárbara, yo era mejor que Bárbara, y ahora Bárbara es la máquina, Bárbara la máquina. Y eso no la me máquina. hizo sentir a mí ni menos... Esto no me hizo sentir a mí ni menos, ni decir de que Bárbara me quitó protagonismo, porque ahora es Bárbara es la máquina, o sea, nada que ver. Eso, eso, Bárbara es una nueva generación, yo lo llevo como 16 años a Bárbara. Entonces Bárbara es como una nueva generación, y es súper cool que tú puedas ver gente cómo le agarra pasión a algo que ya tú le tienes pasión hace rato, algo que tú disfrutas y que seguimos disfrutando a pesar de las circunstancias en las que estamos ahora. Y que diariamente tú levantas esa mancuerna y tú dices, yo le voy a dar porque yo no me voy a dejar. Eh, y ahorita yo creo que el ego en este momento, en el fitness, en el crossfit, se ha puesto a prueba. Porque ahora tú estás solo en la sala de tu casa. <ríe> y tú tienes que, yo, le, yo voy a hacer esto. ¿Con quién te vas a competir? ¿Con quién te vas a medir? En el caso de nosotros, los coaches, no, por lo menos yo, yo estoy entrenando sola. Al inicio de la cuarentena estábamos bárbara y yo nos juntamos un par de veces a entrenar, pero ahora no nos dan los horarios, yo tengo que entrenar solita, yo, no, yo lo que hago es que a veces le chateo a Rolando y que Rolando, ¿cuánto hizo tu gente en el World? Rolando y que siete ah no, soy una amiga, dice 2. O sea, cosas así. Entonces, este, yo creo que ahorita nos estamos poniendo a prueba y yo creo que en este momento es el mejor momento para saber que tenemos que dejar al ego en un lado y pensar más en nuestra salud, más que en cualquier otra cosa. Ahorita... Ya nos dimos cuenta que el 2020 vino a enseñarnos que la salud es el valor más grande que podemos tener. No hay cuenta de banco suficiente que tener salud. Entonces, eh, yo creo que las personas tienen que aprender un poquito de eso. Y en The Lab, hasta ahora, porque realmente hemos tenido situaciones que nos han llevado a calmar a la gente y decir, hey, Baja. no ma,
0: eso eso pasa en, en todo en todo box, que pasa en el trabajo en la calle en la, en, en la casa la, la cosa es que uno se tiene
3: que por ejemplo si tú cuando llegó Benji yo creo uh -huh. que a mí, cuando llegó Benji al gimnasio llega un, man, un alemán dos metros de altura el más se monta en la remadora y un, una remada de Benji eran tres mías entonces ¿sabe? Y es un, es, un mal, es un mal. Y nunca ves a Benji gritando, nunca ves a Benji sufriendo, nada, él tiene la misma cara para hacer todo. Y eso a ti te frustra. si yo me estoy muriendo y ese man está como si nada. Pero uno uno toma esas cosas y no lo hace de manera negativa, sino que lo aprovecha y lo usa a su favor para mejorar. Entonces yo decía, ok. Benji es bueno remando, sabes que yo voy a entrenar con él y voy a hacer la misma programación que está haciendo él para remadora porque yo quiero ser mejor que él igual que él remando y aprovechas esa parte de Benji y lo tomas y es una competencia sana y con Alberto es igual todos sabemos que Alberto levanta pesos descomunales. Alberto deja de entrenar un año y sigue
0: teniendo 300. Él levanta el mismo pie.
3: Una... Ayer y 280 de snack. y tiene un año sin entrenar y sigue teniendo los mismos pesos. Entonces, cuando tú te pones a entrenar con Alberto con una barra pesada, tú buscas es, ¿sabes? Estar ahí con él en la competencia, pero es competencia sana. Tú no te vas a poner a pelear con él por si el man te ganó o no te ganó, ¿sabes? Obviamente uno si le gana, tú te sientes bien y se ve, le gané a alguien que levanta más peso que yo, pero es algo sano y es algo que tú te das cuenta de que estás mejorando. Pero no por eso, tienes que decirle ahora soy mejor que tú, ¿sabes? No es, no es mejor que él, sí, él sigue levantando el mismo peso y tú estás llegando a ese peso ahorita, entonces es, es, la competencia siempre es buena y es parte, y si tú eres atleta te, que empuja, y, te empuja te empuja, y si tú eres atleta que quieres competir, tiene que tener el sentido de la competencia, pues si no eres competitivo, no vas a ganar una competencia, ni vas a quedar cerca de estar en una competencia, para poder ir a una competencia y entrenar y querer competir, tienes que tener instinto competitivo, si tú no tienes ese instinto de que yo le quiero ganar a él, pero también quiero aprender de lo que está haciendo él no vas a llegar a ningún lado entonces, es parte de, 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 de eso que tiene el CrossFit pues.
0: oye, totalmente
1: hay comentarios sí,
0: ahorita, ahorita estaba diciendo que eh, totalmente con lo que están diciendo eh, Ivette eh, Gerardo, que, que dicen que prácticamente eh, le motivan de tener una persona que empuja al lado y eso, eso es la idea que una persona te empuja te empuja a pasar tu límite eh, y a ser mejor entonces a dar tu máximo cada vez entonces eso eso es competencia sana de lo que estábamos diciendo antes el, el, el mal ego va a ser cuando uno va a probar a robar repeticiones para de repente pasar a esta persona para solo decir a la final te gane cuando realmente no es así y ahorita tenemos a Adrián que está diciendo, es importante inculcar competencia sana, es lo más importante, a mí me ayuda a tener alguien con quien medirme. Claramente, hay que tener una persona al lado que tiene tu mismo ritmo, pero ahorita, si Adrián te pongo una persona al lado que hace la meta de la rep, que termina antes, claramente te va a frustrar, entonces... La idea es medirse, pero se de repente... Sí. sí, te frustra. Te frustra. Y no sirve, te y no sirve a nadie.
1: Te estar mm. entrenando con una persona al lado y que esa persona se está comiendo los reps, las reps, y que tú lo sabes. Y tú dices, no, no. y que la persona dice, gané, hice menos tiempo, y todavía habla. Y tú dices, ok, te comiste pero la reps, es
3: Eso es lo que más molesta. Eso es lo que más molesta, es porque... Es que hay casos en todos, en todos los crossfit en todos los crossfit pasa eh, y hay veces que ¿sabe? uno como coach a veces se mete en la clase y a veces nosotros nos metemos en la clase a entrenar con la gente pues y, y el, cuando el coach se mete en la clase es como que ok to, todos meten el foco y que la meta es ganarle al coach yo le quiero ganar al coach y todos están enfocados en yo quiero ganarle al coach.
0: Y eso de un lado está cool, de un lado está cool. Sí, porque
3: como Pero, entonces, ¿qué pasa? Que empieza ese tema de que me, me empieza a robar un poquito de reps aquí, y me empieza a robar un poquito de reps allá, y esto y lo otro, y le gané el coach, pero me comí la mitad de las reps. O sea, yo no me voy a molestar si tú me ganas o no me ganas. ¿sabes? si me ganas, bien. y la programación está funcionando, el más me ganó, así que están mejorando, y eso es bueno para nosotros, que somos los que estamos haciendo la programación y que queremos que la gente mejore. Pero, si te estás comiendo las reps y viene al coach y le dice, te gané. Pero el coach ya sabe, porque uno sabe los tiempos y sabe... Hey, y uno...
0: Como el meme que está ahí, así como... Hey". No,
3: y vienes y viene todavía y me, me vienes en la cara y me dices, es que te gané, y te gané y le gané al coach y le gané al coach. ¿sabes? Como que, hey". eso
1: es horrible
3: cálmate, porque yo sí. sé lo que hiciste, yo sé lo que hiciste, pero no te quiero poner en evidencia con la demás gente, y eso, eso es lo que se ha optado por hacer, porque también uno no quiere hacer pasar un mal rato a la gente en el gimnasio, tú vas al gimnasio a divertirte, a entrenar, a estar mejor, ¿sabes? a tener un mejor, un mejor estilo de vida, y no quieres hacer sentir mal a la persona porque estás en una clase grupal, como que ah, te comiste las reps, y lo dejas en evidencia al frente de todo el mundo, entonces o sea, uno como coach a veces dice la persona se está engañando a él mismo y hemos tenido casos en el gimnasio y uno va Pero a
1: veces hay que darle una palmadita sí, ya todo sí, el mundo sabe sí, que sí, yo estoy
3: en sí,
1: esas sí, que, sí, que sí, meto que es la, que la, la, que la mano como que para que para bajar un poquito y decirle, hey, no me creas
3: Sí, es, estoy estoy pasando, pasando las redes. Estoy pasando porque va a pasar en el gimnasio y nosotros como coach hemos agarrado a esos atletas a los lados y le hemos dicho que Ey, sabe Sabemos lo que está pasando, no sabemos si tienes un problema si te, porque hay personas que le pasa, que se pierden contando las reps y que a lo mejor la persona no quiere comerse las reps pero perdió la cuenta y se le fueron las reps. O, o a otras que saben contar perfectamente y se le va también, pero bueno. Entonces, uno como coach lleva a ese atleta a un lado y le dice, sabe Sé lo que está pasando, ¿por qué lo estás haciendo? No, no, te, no le no te estás haciendo un bien y te estás engañando nada más a ti mismo. Porque el día de mañana, como dice Andreina, si tú quieres competir y te quieres probar, y quieres, ¿sabes? No, no quiero competir, pero quiero hacer el Open, que es lo más básico. dice dices, ok, ¿sabes? Pero en el Open vas a tener un juez. Y el juez te va a contar todas las reps. Y entonces, ahí es donde se ve la diferencia de que, ah, tienes el mismo bot del Open de 100 burpees for time, y en la clase lo hiciste en 3 minutos, pero resulta que en el Open lo hiciste en 9 que pasó entonces los seis minutos de diferencia que pasó allí entonces son cosas que no te no, no ayudan a nadie a mejorar
0: es súper es, es interesante con, con lo que acabaste de, de decir que uh, tomar la atleta llevarlo de un lado y hablar y decirle porque está haciendo así porque de repente uh, en nuestro trabajo de, de coche eh, invito y eh, invito sin, sin presión pues a todo el coche hacerlo porque de repente se puede sacar problema eh, más importante entonces va a hablar con personas y personas que se va a sentir mal con el con mismo y entonces le, como le cuesta de ser siempre el último hasta que a un momento va a decir no quiero ser el último me voy a comer la red para por una vez terminar el segundo el tema que no no va a lograr nada de positivo con esto entonces yo yo pienso que es importante comunicar con los clientes que lo hacen no dejar esto aparte porque eso es parte del coaching decirle mira no sirva nada y yo yo te quiero ayudar en jugar para que realmente crece y ahorita eh, eh, lo está diciendo Adrián Gerardo Estefani también en el, el comentario que tenemos un montón acá. Esto no implica peso absurdo, absurdo, pero eventualmente, si entrenas con alguien, mejor tienes a mejorar siempre y cuando seas honesto. O sea, ser honesto, y claramente, nosotros invitamos, por eso que yo estoy haciendo todo un discurso sobre toda la, la app fitness que tiene un montón ahorita. Y por eso que nosotros queremos seguir con clase online grupal, porque claramente ponerse in, con gente haciendo el mismo word le va a motivar a mucha persona. No es igual, como estaba diciendo Andreina antes, hace tu word en la casa, yo mismo hacer el word, no me voy a empujar como si yo tengo los chicos al lado. Por eso que es importante, yo pienso, y eso es lo que también dio un, un, un lado positivo al crossfit en un resultado muy veloz porque esta competencia sí, lo te permite claro. empujarte al 100% con lo que la, la mayor parte de la gente llega al boxe y dice mira, estoy en un gimnasio no voy a decir nombre pero un gimnasio normal me siento en la máquina tengo un modifono pero no tengo ganas y, y no tengo resultado y claramente esta persona después se pone una clase donde va a tener 10 personas que quiere competir y ella misma eso le va a llevar adrenalina y le gusta a la gente, le gusta la, la, la competencia porque al principio está un poquito eh, tímido, pero cuando después empieza a lograr eh, a, a ser más fuerte o, o, o mejor, pues más fit, vamos a decir, eh, esta gente se siente se bien de competir y, y va por esto eh, en un box y crossfit para sentirse, pero siempre. Uh, dejando la, la cosa sana pues eh, Stefani estaba diciendo, cada persona tiene sus debilidades y fortalezas uno la gimnasia, otro más fuerza, eso es bonito y esto y eso es bueno como dijo eh, Rolando antes eh, sobre Benji, cuando Rolando se montó en la remadora que estaba ya bueno y vi que Benji estaba mejor ¿qué pasó? que él buscó a mejorar su, su remadora para ganar Benji pero eh, entonces Benji, de un lado, lo ayudó muchísimo a crecer a Rolando con atleta sí, y salir bien. un atleta más fuerte. Y, y, y ese es el objetivo: es salir de esto eh, más fuerte, decir gracias, de verdad, gracias, porque me ayudaste a ser mejor y, y a ser mejor cada día. Ahorita tenemos un montón de comentarios, voy con esto porque. Eh, wow, ok. Bueno, tenemos la, la historia del chimuelo, todavía tiene su aplicación que le ganó a Mica y a Roro. Eh, chimuelo, si no mira desde Colombia, un abrazo, un abrazo grande y eh, tranquilo. Me, me gano, me gano de verdad. Doina, promover ese, promover ese apoyo no solo a los clientes, sino entre ustedes. Esa es la mejor motivación y ejemplo de trabajo en equipo, pero sin duda, sin competencia, sin empuje, en un. No, sin pugue no, no es tan divertido. Y claramente lo promovíamos lo desde el principio. Sí, lo
2: promovemos.
0: Así mismo, no. así mismo. Era lo que quería decir, pero no salía de mi boca. Pero era esto. <risa> 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 bueno, lo que queremos... Era... Eh, lo desde el principio. En el sentido que en cada Open, en cada Open que hacemos... No ponemos uno contra el otro. ¿Cuántas veces Rolando y Walt del Open ahí me mató? Hasta en el Open en cuarentena, chicos. El Open Fundraising, hicimos Low wood está Rolando contra Benji. Estaba eh, Andreina contra Barbie. Estaba eh, Alberto con yo. Eso es para motivar a la gente a tener una competencia sana. Porque, claro, que esto no nos ayuda a empujarnos, a empujarnos cada día. Pero del momento que se queda sana. Ahí tenemos Yami. Eh, en Andreina es una de esos coaches que te empuja a hacer otro pesos, que ni siquiera pensaste que podías levantar, eso, eso es motivación y eso está súper bueno, Armando Armando ¿Sabes
3: sabe, sabe que es otro tema también, también importante? El tema de que cuando esa persona que viene entrenando duro, fuerte, todos los días mejorando, mejorando, mejorando empieza a dar resultado y le empieza a ganar a la gente. Yo creo que no es justo que la gente diga se está comiendo las reps o está haciendo trampa o que está haciendo el man porque está ganando ahora.
0: Porque está que, que está tomando
3: un tema también bien importante.
1: ¿Qué porque, es porque, se está metiendo?
3: Porque pasó en el Open, pasó en el Open, pasó en el Open y, y sabe, Justin sabe que Justin yo lo quiero mucho. mi, mi atleta ahí y, y yo venía entrenando a Justin desde hace cuatro meses antes del Open, que veníamos trabajando después de que salió de Crossword y lo venía trabajando, trabajando porque él desde un principio dijo yo quiero competir y yo lo venía trabajando para competencia y venía el Open y lo quería poner a prueba en el Open. Justin, aunque ustedes no lo crean, es bien rápido corriendo y tiene mucho aire. Mica lo puede decir, tiene
0: mucho, mucho aire. Sí, yo me recuerdo de esto, man. Sí, eh, que ponen, es el... <risa> él no
2: respira y... cuando corre. <risa> eh, ese, ¿Sí? él, él un día corriendo me dijo, yo no respiro, yo, yo puedo correr así, entonces...
3: Eh, él va a correr igualito y va a correr cinco minutos el pace y se está muriendo, está vomitando el pulmón, pero va a seguir el mismo pace. Y me acuerdo el primer World del Open que eran los snatches con los barfacing sin ¿Te, eh, ¿Te acuerdas? Eran power. Eh, el, el Time
2: cap, los 15 minutos.
3: Ajá y Justin nos ganó a todos y aquí también mica fue su juez Mica le contó todas las reps al señor incluso yo estaba con lo porque lo estaba haciendo con él y mica le contó no reps y todo y qué pasó que cuando Justin publica su score todo el mundo empezó a decir una vez, hizo trampa le ganó a todo el mundo como así que le ganó a Rolando le ganó a todo el mundo en el gimnasio el man quedó de cuarto en Panamá en la tabla ¿Qué hizo? ¿Se comió las reps? Ey, eh, eh, señores. Eso es ego, eso es ego. La gente eso mejora.
1: es ego, la gente ego.
3: La gente entrena y mejora para eso. Entonces tú no puedes criticar a la otra persona porque ganó. Nada más porque, ah, es que yo no, no sabía nada de él y el man apareció y me sabe Él viene cuatro meses atrás trabajando duro y entrenando para eso. Y ahí están los resultados de su trabajo. O sea, no veo justo... Que le digas a la persona, no, es que está haciendo trampa o es que se comió las reps en, en, en el Word. Entonces eso es algo que también la gente tiene que trabajar y mejorar bastante. Porque siempre pasa, siempre pasa que sale alguien nuevo en una competencia y les gana a todo el mundo. Y dicen, es que ese man eh, tiene algo raro o el man está haciendo trampa o el man está haciendo esto o el man está haciendo lo otro. Y en realidad es, ¿sabes? Hard work payoff también sí, y
1: también, el trabajo y duro también duro. tiene el man que sabes que es bueno, que están hablando de él en el chat y me voy a obviar el nombre, que sabes que es bueno, que sabes que es rápido, pero más se, se come las redes porque él quiere ser más rápido de lo que es, pero yo le digo, pero no te las comas, si eres, ya tú sabes que tú eres bueno y tú eres rápido, porque quieres ser más rápido, hazlo legal para que tú le des a demostrar a todos que mira, yo soy una bala. Y esa, esa persona también, o sea, es como. Ahí, ahí yo hablo de que exceso de ego. Eres bueno, eres rápido, pero tú quieres ser más. Entonces haces eh, una trampa.
0: Tenía exceso, pero. Entonces ya como un
1: exceso de eso.
0: ¿Cómo estás diciendo? Eso, pues, al
1: final, pero al final del día, o sea, ciertamente la competencia es buena para todos. Es buena la competencia porque te empuja a querer. Mejorar. Siempre la parte competitiva va a ser buena en tu trabajo, en tu, en, a nivel de, de deporte. Siempre va a ser buena porque te va a ayudar a mejorar, siempre y cuando sea llevada de una forma sana, que es lo que nosotros promovemos hasta ahora. Y qué es lo que es, es el CrossFit, lo que hemos tenido la oportunidad de ir a eventos de CrossFit grandes. Puta, de veras, que lo que se vive allá adentro es una, es una locura. Es como que tú dices que no puede ser que esto exista y, y que yo esté aquí y que tú ves a, la, a los mejores del mundo compitiendo y al lado ves a una persona que el mejor del mundo terminó en tres minutos y ves a una persona que todavía le está dando cinco o seis minutos y tú dices que pero esa, esa persona para mí es un ganador. Es no. un ganador que está allí con los mejores del mundo y el más no le da pena que tiene Tres minutos extra todavía y no ha terminado el bot. Eso es un ganador. Y también lo hemos visto en Panamá cuando vemos personas que hay un una diferencia de nivel y esa persona está compitiendo. Y tú ves la diferencia de nivel de aquí a aquí y tú dices este, que cómo este, esa persona este, se metió a
3: competir. Es este otro tema, es este otro tema. Es este otro tema. Ah,
1: cómo esa persona se metió a
3: competir. Y. y,
1: y o sea. Pero Hay de, de todo.
3: De, hay, hay
0: de todo. De todo pero con lo que estaba diciendo Rolando y yo lo yo lo ve yo lo ve yo yo mismo yo mismo vamos en Instagram y vemos un en que levanta, vemos, nosotros levantamos y nos entrenamos y todo y, y va a haber un main que levanta dos veces tu peso más facilito y tú escribe al manda al coach Mira esto, man. no sé qué come, más seguro se puya. Así es que, ese puede ese puede que esto, man, pobrecito, se entrenan de la mañana a la noche, se da de todo, hace un montón y sacrificio, como por ejemplo, eh... Eh, no me recuerdo, Machu Fraser, pobrecito, Machu Fraser, so, disculpa, Machu Fraser, si mira esto podcast, disculpa. Eh... Toda la gente no toma en carbura a otra cosa, pero eh, no, no sabe, no sabe con lo que está haciendo la gente, no sabe cómo se entrena a la mañana. Se puede que cuando usted duerme a las seis de la mañana, se puede que el man está ya entrenando da una hora. Y cuando usted está mirando Netflix, todavía está haciendo su quinto su quinto word. Entonces, como yo uh, Rolando, Artwork Payoff, y eso es tomarlo en conciencia porque es una parte del ego también. Una, una otra cosa, eh, primero vamos a su documentario y después quiero atacar una otra aparece parte. Apareció
3: Alberto, apareció Alberto, aparece Alberto por ahí.
0: Así, ah, tiene Adrián, Mica, tu equipo y el Box han hecho un increíble trabajo, te digo, he pasado por varios Box y el trabajo que han hecho ustedes como equipo ha sido crucial. Muchas gracias. Eduardo, ajá, Eduardo se ta, está se apoyando, Eduardo, eso es una otra historia, un amigo. Lo
3: que pasa es que Eduardo viene de otro continente y yo creo que la sangre
0: de esa gente está, está contaminada algo
1: siete pulmones, tenía Eduardo, Eduardo con siete pulmones. siete mínimo siete Le ganamos. Le ganamos una, decisión. una vez que le dio como una válida por el calor, ¿no se acuerdan? Que, Solo que esta le dio calambre,
3: estaba muriendo. Ese fue Solo. el único día que ganamos. Yo tomé la decisión cuando llegó Eduardo de que no iba a entrenar con él. Yo dije, por mi salud, por mi salud física y mental no voy a entrenar con él. Era,
0: sí, una locura. Eh, Armando, yo siempre le damos cuchillo en la clase, una competencia súper sana. Gerardo estaba diciendo, Armando, y yo, claro, esto está, esto es la idea, chicos. El que entrena, no se me fue abajo. Bianca
3: también, ahí está, Adrián diciendo, Bianca, Bianca también.
0: Bianca, Bianca, por ejemplo, Bianca llegó, llegó en Power Fest, eh, Power, Fest, eh, Power Fest, eh, toda la gente no, no le da, estaba flaca así, y todas las chicas ahí, esta mamá, que va a levantar a esta man, ganó, levanto ahí un montón de peso, y eso es ego, eso es ego, cuando vemos la persona que la adjudicamos antes de ver, antes de saber qué pasa en su vida, qué está haciendo, cuánto entrena, y eso es ego, chicos, está siempre conocer la persona antes de decir. De ese,
3: ese es como Alberto, que nadie, nadie pone un peso, un, un cuara por él, pero cuando le dan una barra y unos discos, Chao. Siéntense y aprendan, muchachos. Entonces ahí tú dices, sabes, no tienes que, que juzgar ah, sí. a la persona antes de conocerla. Entonces,
0: ah, sí, igual. Alberto. Ahorita lo ve. Ey, ey, ey. Es que los comentarios me se van, me se van por abajo. Armando y Bianca, Bianca pesos. un día era un Watt corriendo 800 metros y la ronda 10 era Mara, pero Es, que es
3: que... Totalmente cierto. Sí.
0: La ronda Eduardo
3: hacía como 30
0: Rápido. Yo me recuerdo, <risa> estaba haciendo esto con Tefi, eh, Tefi que corre, Tefi tenía pulmón también, eh, eh, mira, yo me grabó el tiempo y esto, man, era una locura, siempre más veloce, la gente se moría sí. y el man siempre más veloz y estaba bien. ¿Cómo hace? Chicos, un otro, un otro punto que, quiere, que quiero, muy importante, yo pienso que quiero abordar es el después cuarentena. Eh, entonces se puede que ahorita el Minsa eh, eh, anunciaron que lo box va a poder abrir en enero 2022, entonces ya estamos preparando eh, más o menos, nos no, no dieron un poquito de tiempo entonces para, para prepararnos como equipo, organizar el negocio, eh, 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 poner más alcohol, pero normalmente dice aunque enero 2022 debíamos estar listos. Entonces chicos, creo que es muy importante eh, que eso, Ego también, es eh, que ustedes... No, no estoy hablando del atleta solo de la gente eh, de afuera que está entrenando en su casa. No toda la gente tiene la posibilidad de tener vara, de tener dumbbell de tener de todo y seguir entrenando como a la misma intensidad que estaba entrenando. Por ejemplo, eh, vemos a Andreina que entrena con un dumbbell todo el día, Rolando que está saliendo de una operación en el hombro, que está... Eh, eh, recuperando Ayer hizo su primer instant push-up De nuevo, después no sé cuántos meses es partido, es partido. Y, y Ellos están Entrenando con un kettlebell, vemos ahí que, que Barbie está siguiendo ahí La máquina, claro, la máquina no puede bajar La máquina necesita siempre ser la máquina Pero el tema Chicos, es que cuando vamos a regresar En el box eh, No van a regresar Con el mismo PR eh, que tenía antes eso es imposible no hicimos un trabajo de fuerza eh, que, que estábamos haciendo en el box entonces mucha gente inconscientemente eh, porque eso es el ego que te pega totalmente inconscientemente, la, inconscientemente
1: inconscientemente inconscientemente
0: inconscientemente inconscientemente, inconscientemente eh, la, la gente <risa> la gente va a salir con menos peso, su piar va a bajar del 50%, vamos a estar a regresar en la programación, a empezar con movimiento uh, con tempo, que ahí tenemos un super tutorial sobre esto, con carga del 50%, después ir al 70%. Hay gente que se va a frustrar, digo, hicieron, trabajé como dos años para salir a esto PR, y boom, ahorita levantó la mitad y no sí, es su culpa. No, ni su sí, culpa. Claro,
2: eh, hay per, por ejemplo, yo eh, he seguido entrenando otras cosas, uh -huh. pero aún así, por ejemplo, yo lo veo así: puede que tenga un PR de back squat, y yo ahorita para hacer back squat tengo que hacer un ciclo gigante: cargar clean, a Clean. De, Va, incluso no. cuando está muy. <risa> subirla y después bajarla. Cuando yo hice eso con un peso, para que antes relativamente era, era liviano, yo no soportaba mi espalda. Y yo decía, yo estoy entrenando ahorita para mantenerme, para después poder recuperarlo. Tú puedes tener todos los equipos y todo, pero ahorita Andreina lo dijo eh, hace, al inicio de esto, que ahorita no hay que entrenar como para... Gan ganar más cosas sino para poder mantener lo que tú hiciste y yo me lo he puesto así hay, hay, hay días que trato de, de poder hacer lo más que pueda pero me siento cansada y no es lo mismo entrenar yo entreno en el estacionamiento de mi casa en donde a veces el piso no es tan estable como el piso del box y extraño el piso del box extraño el rack del box extraño el aire acondicionado acá me comen los mosquitos de mi casa y todo, ah. entonces son, son muchos factores
1: Pero los este cuales... Es el punto. Ese es el eh, punto, bueno, que ahorita en este momento algo. las circunstancias nos están llevando a entrenar simplemente para mantenernos activos, para Exacto. manejar el estrés, no, porque no, estamos no, en una situación difícil. Ojo, no, no, yo creo no, no, que, no, no, que no, no, si un no, ya no, me hubiese no, dado no, algo. Eh, estamos, estamos entrenando para Mantener nuestra salud, y creo que eso al inicio de la cuarentena empezamos a hacer una campaña de eso: de que señores, no es porque yo voy a hacer cuatro track al día, más bodybuilding, más es que yo voy, no voy a perder mi PR de clean. Lo más seguro es que sí, cuando voy a agarrar la barra y la sienta, diga Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero si yo entrené cuatro meses, no, no es lo mismo, no es lo mismo agarrar la barra a cuatro meses con el dumbbell de 35 todos los días. Sí, yo estoy feliz, estoy feliz porque me he mantenido, estoy feliz porque estoy activa, estoy feliz porque mi cuerpo realmente me, me ha dado la oportunidad de prestar más atención a mi alimentación porque estoy encerrada y ahora he visto más cambios en mi cuerpo a cuando estaba fuera. O sea, uno trabaja otras áreas, otras áreas que son importantes o más importantes que alar la barra hablamos Entonces, en una
3: de estas, que este es un momento para enfocarte en las cosas que no hacías antes y que no te daba tiempo
1: que no hacíamos
2: antes. Respirar, la estructura de respirar, por ejemplo de
3: trabajar en tu core de trabajar en, esa, en esas en esos partes del cuerpo que no le dedicabas tiempo porque no tenías ahora tienes todo el tiempo del mundo para dedicárselo
1: el el trabajo de fuerza que se está haciendo con los kettle con el dumbbell o sea, yo creo que ahora, hoy en día, la gente que tiene el kettle, nunca, antes no hacían un snatch con un kettle porque ay, me da miedo, ay, ¿cómo a partir la muñeca? Y ahora son expertos haciendo el snatch con el kettle. Eh, por ejemplo, personalmente, yo no hacía un press con un dumbbell de 35, no me lo imaginaba en mi cabeza, never. Ahora, todos los días, bueno, la semana pasada hice 5, esta semana quiero hacer 6. Y cosas así, pero lo que dice Mica es cierto, cuando regresemos al box en el 2022, lo más seguro es que cuando yo vaya a dar la barca no vaya a poder, o, o, o me la pegue en la nariz, porque la leí demasiado cerca y me llevo la nariz, o sea,
3: Sección de, sección de publicidad, sección de publicidad. Dice Alberto que si entrena con él las clases de weightlifting los lunes, miércoles y viernes pudieran llegar al 80% cuando se de la cuarentena. Ya saben.
1: Ciertamente porque como, como todos sabemos, como coach, como profesionales, sabemos que la memoria muscular existe, que nuestro cerebro es una máquina y si tú lo sigues entrenando, porque cuando nosotros entrenamos a conciencia, entrenamos a nivel cerebral, si tú sigues entrenando, así sea con un palo de escoba, cuando tú agarres la barra, ese movimiento está registrado. Y eso o, uh
3: -huh. o y, y 10%,
0: es la idea.
2: Y dijiste algo de
1: conciencia. Pero maybe en un mes, dos meses, entrenando nuevamente, si lo vas a lograr. Eso es lo mismo cuando uno pasa por una lesión. Es lo mismo. Yo estuve parada tres meses, tres meses, sin hablar, y cuando me tocó hablar, Dije, mierda, ¿esto qué es? No, yo no, ¿sabes qué? Ya, dejó el crossfit. Pero después de un mes de haber empezado a entrenar, pues mi cuerpo lo registró nuevamente y dijo, ah, sacó de los archivos viejos y dijo, esto es lo que es esta mujer. Y claro. empecé de nuevo pero, con los movimientos. ¿Qué es la idea de entrenar ahora? Yo sigo haciendo un snatch, pero con un dumbbell. Yo pero sigo eso... haciendo un clean, pero con un dumbbell. O sea, y eso es memoria, porque nosotros hasta ahora pues el trabajo de conciencia es lo que funciona y es lo que realmente nos va a hacer que cuando nosotros volvamos al campo, pues no vamos a regresar con nuestro 100%, no, pero por ahí, maybe en no. un mes, dos meses ya lo vamos a tener, por porque ahí, tenemos y... la estructura. Y como dijo Rolando, aprovechar este tiempo para trabajar otras áreas que no trabajamos por falta de tiempo, porque simplemente nos daba pereza, el, por ejemplo, el bodybuilding, todo el mundo tiene un kettle, un, un doble en la casa, puedes trabajar bodybuilding, puedes trabajar bodybuilding, hacer pura estructura muscular que es tan importante como levantar un snatch. Si no tienes estructura, no lo más seguro es que cuando lo vayas a levantar, te vayas a romper en, en siete pedazos. Entonces, y el tema,
0: por... el tema, el tema es que la gente cuando va a regresar al box, va a ser talmente feliz de regresar al box pero aquí va a hacer locura, eh, movimientos que no nacen da un poco de tiempo, la fuerza, los lo tendones no están cargando eh, mucho peso, da mucho tiempo, entonces eh, lo importante, como estaba diciendo Orlando hace la clase de weightlifting, eh, Andrina así que se quedan con este movimiento, que no se van a olvidar, eh, y le practican, trabajan su, su velocidad, movilidad, que es muy importante, pero la carga, es importante que pone su ego de lado porque va a tener tiempo para ponerlo. ¿Es cual que va a pasar? Es que la primera semana, sí, coach, tiene razón, estamos a empezar suave. Y la segunda semana va a ser sí. ya, déjame probar un PR a ver si puedo. Y ahí ¡Ah! y ya se lesionó y ahí dos meses off. Y así entonces, va a estar chicos poner su ego de lado, como el título de, de este podcast, es como tener paciencia
3: era, era cuando cuando me hicieron, cuando me iba a operar el hombro yo le preguntaba al doctor pero Doc, como en cuánto tiempo más o menos yo voy a volver a empezar a entrenar de vuelta y él me decía tres meses, en tres meses ya podías estar entrenando de vuelta, pero resulta que esos tres meses no era que tres meses y yo hasta haciendo crossfit Resulta que en esos tres meses era que yo iba a empezar a, ¿sabes?, trabajar con la liga, uh -huh. trabajar con el movimiento, estira, primero la liga y el cuarto o sea, nariz, y, al sí. y al quinto mes, entonces, ok, vas a empezar a trabajar bodyweight, vas a empezar a hacer pull -up, y al sexto mes, entonces puedes empezar con la barra sola, pero es progresivo, ¿sabes?, no puedes decir, ah, los tres meses ya, boom, métele 135 a la barra que voy a subir un SNAP, ¿sabes? No.
0: Lento, pero seguro, dice Gerardo. Así mismo. Así. Y Gilder está diciendo, yo al principio de la cuarentena no podía hacer snatch con la kettlebell 53. ¡Eso, Gilder! No matarte igual. Tenemos kettlebell blanco, tenemos el bambino, si quieres, ahí 83. No, mentira. Pero claramente, como, como decimos, es un momento que puede aprovechar para trabajar en un momento sus debilidades, debilidades, su core. Yo veo muchas personas falta de core, falta de core, estamos trabajando full core, que siguen, que siguen trabajando su esto porque estructura muscular es lo que le va a ayudar a, a, a aguantar la intensidad cuando vamos a regresar, eh, de igual forma el programa eh, va a ser progresivo, pero es importante que cada uno, eh, también que se motiva, porque lo que va a pasar también es que mucha gente que no lo entrenaron por meses o menos, se va a sentir menos en forma y ahí va a tener gente que dice, ¿Qué te pasó? Te vi lento en el WOD. Y eso son cosas que puede afectar a una persona que no va a decir nada. Y cuando va a decir, ah, te vi lento, se va a decir, a regresar a, a casa. Y ahí ya yo me ve la imagen ahí abajo de la ducha con la cabeza. Y se pensa <risa> todavía a uno que dice, eh, te vi lento en el WOD. Tú sabes cómo, cómo, cómo uno pasa y te dice, eh, perdiste del bíceps. Y tú dices, eh, mentira. Y después en la ducha te miras así el bíceps y dice, me de verdad del bíceps así y eso puede ser cosas que afectan dentro de la persona, entonces sí, es importante, uno lo dice jugando, pero no sabe cómo, cómo afectar. Así a la es, va a tener persona muy, muy afectada psicológicamente, eh, que no va a regresar a su, mejor, a, a su mejor forma, es importante que la gente tiene eh, empatía para, para los demás, para los compañeros, eh, como pone un poquito esta competencia, no un poquito de, no de lado, pero que la, la pone muy, 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 muy uh, sana para impugarnos todos donde, donde estábamos antes de esta cuarentena, porque no es fácil para, para todos.
1: Armando dice que ahorita estamos enfocados en estar fit. Bien, así Armando. Así es,
0: así fácil. es, estar fit.
1: Dale, todos todo vamos a llegar al box con el clean por debajo del 80%, pero con cuadritos.
0: cuadritos. Con, eso, con cuadritos, con cuadritos, eso es importante aquí tenemos que el comento, va a llegar mucho mejor porque ti, Alberto, tiene una mejor base muscular que antes, claramente, lento pero seguro, Armando hace clean con vitrio, el trabajo lo vi levantando 100 kilos, porque es fuerte, por eso que Gerardo ahí está armando porque está fuerte, le mueve los lo vitrios, eso, el vitrio de hoy como 130 kilos, mínimo, se va a matar, después no se va a matar con el entrenamiento, se va a matar con los vitrios, así es. Chicos, eh, que vayan con su preguntas. Si tienen preguntas, estamos eh, acá para antes de cerrar esto, esto, podcast que ya cada vez no va, no va el tiempo. Hablamos y ahí son ya la la 9, la 9 .11. Eh, y de todo me pasa la mancuerna que te ve el palito de scoben, la clase de weightlifting. Entonces, si si tienen preguntas, chicos, que vayan, que vayan con todo. Recuerden, ¿qué digo, Adrián? Recuerden que vemos Asintoma, ¿qué significa asintomático? que no tiene síntomas ah,
1: que no tiene síntomas de ser fit
0: Armando, panaglas publicidad ahí, panaglas vitrio de todo, coloque que y vitrio, le hace panaglas ¿qué más chicos? nada, nada, preguntas, están todos ahí calmadito todo, todo tranquilo eh, mañana, yo espero que chicos esto, esto podcast no está hecho para criticar a nadie para fortalecer nuestra imagen de, de familia, de equipo. De verdad yo pienso que sí cada uno, desde, desde el, el, el coach hasta el nuevo cliente que aquí abrimos la puerta cuando salimos de esto, que entra, es importante que todos ponemos nuestro ego de lado y nos ayudamos para empujarnos en cada, en cada workout porque es una situación difícil, pero también afuera de esta situación tiene gente que tiene mucho miedo de, de, de entrar en un box crossfit por esta situación, por esto EGO ahí está Entonces Es importante ayudarnos a poner un poquito la, el la, lado de, de EGO, chicos. esto vamos a, ver, a cerrar este episodio. No ve nada más preguntas. Chicos, fue un placer. Andreina, tenemos Andreina Fit, chicos. se si necesitamos eh, una miradora ahí. Andreina, tu, tu Instagram... Cómo es
1: María Andreina FT no es fit María Andreina FT sí, sí. para los que no saben no no es María Andreina fit FT es fisioterapeuta eh, <risa> y
0: ahí 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 y ahí y ahí el y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí 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 ah sí. Eh, Rolando, tenemos, Rolando, <risa> Rolando, ese que está acá, Rolando, tu Instagram.
3: Rolando punto de la Panamá arroba Rolando punto de la Panamá. Ese. Eso. Yo creo que le va a poner fata al final, pero no.
0: Eh, Rolando. La hermana, la hermana, fata. Es lo mejor. que he
1: escuchado?
0: Ay. <risa> Dice aquí, Rolando cuando vuelves te extraño sigues sembrando en el campo. Ah, Rolando está feliz, Rolando está feliz, chicos. Rolando es el... un
1: hombre nuevo, Rolando es un hombre país. nuevo, un hombre de tierras, de Así caos. es,
0: a cultivar, a cultivar. Gerardo hijo, viste a Fit, no ne Fit, eh, anda ande inaft. Ah, hoy pensé que era Fit, no Gerardo e <ríe> a cambi inaft. Digo el mío, Mica el Life con Gerardo. Lo hacemos, lo hacemos. Va a ser brutal, va a ser explosivo. Barbie, acá la máquina. Tu Instagram. Yo creo, que, ver, ya, yo creo que ahora
3: se lo tiene que cambiar ya. Yo, yo creo que ahora se tiene que poner máquina.de la Panamá. Ah, yo
0: también. La no, Les
2: cuento una anécdota. En estos días eh. Eh, eh, fui, hice una entrega de un t-shirt. Y yo entrego el t-shirt y ah oh, me decido, dije, tú eres la máquina. Y yo quedé, dije, ¡Oh, <risa> me, me estaba montando al carro y me quedé con la puerta, dije, uh, y que no sabía así. Si, yo dije, ah, y él dije, saludo. Y quedé como. <risa>
0: Yo tengo una idea, tú pones la máquina punto de la Panamá y pone experta en motor, así abajo, así lo pone así. La gente va a decir motor, en el motor, así, en el motor, la máquina. Entonces, eh, de nuevo, Barbie, tu, tu Instagram, disculpa.
2: Bárbara, crepo, Crespo con doble F, punto de la Panamá.
0: Súper, súper. Muchas gracias, Chicos, eh, Armando, recomendación, si debería ser la máquina, a mí, Armando también está diciendo, la ma Gerardo, si debería ser la máquina, yo la bautice como bautice. la máquina, la bautice con la máquina, la
3: máquina, la no, bautiza no, no, a todo el mundo con nombre,
0: sí. Gerardo, con Gerardo, todo el mundo tiene, tiene no, un tiene
3: otro nombre,
0: sí, hasta buena ahí tiene un otro nombre, claro, sí. es la máquina. Super chicos! Entonces, muchas gracias por su tiempo, chicos. Espero que lo, lo podcast le, encanta, le encantó. Eh, Se recuerdan, clican en subscribe en la campana, chicos. Subscribe Primero
2: importante. en subscribe y después en la campana.
0: Primero en subscribe y después en la campana. ¡Gling, gling, gling. <risas> Nos ayuda a crecer, nos ayuda a brindarle más podcast. Eh, cool así. Eh, muchas gracias, chicos, para todo su comentario. Que pasen una excelente noche. Si tú todavía no sabes con quién entrenar, dónde entrenar, cómo entrenar, cuándo entrenar, tenemos la solución para ti. The Lab Gym Delivery. Boom. Uh -huh. Buenas noches. Saludos a todos. Que pasen una buena noche. Claro, que no se sé en
1: las reps.
0: No, no sé cómo cómo las
2: reps.
0: Chicos, no claro. chicos, buenas noches.